0: Olá, como é que tá? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Segundo o que habitualmente fazemos né? Por, por não ter ideia de quando vocês vão ouvir o, o áudio E mais um episódio do Podcast Pai e Filho Dia 30 de novembro E dia 30 de novembro nos deixa especificamente Faltando 31 dias para acabar o ano Só nós estamos em ritmo de festa Mas o ano... Acabou E ano que vem Serão novas Perspectivas Talvez, novos projetos Talvez, sei lá Mais um ano na vida de todos, graças a Deus né? Apesar de todo e qualquer dissabor Que talvez possamos ter sido Submetidos, ou talvez que a gente Encare aí no futuro não muito distante Mas é isso aí, vamos tocando o barco da vida sobretudo pedindo força a Deus Para seguir Para caminhar um evento histórico de 30 de novembro É que a Wikipedia Lusófona Na língua portuguesa né, Completa 200 mil artigos criados Isso em 2006 30 de novembro de 2006 <risos> Só tinha isso ó. Só tinha essa quantidade de artigos 200 mil, 200 mil artigos criados Desde lá pra cá Muitos dados, muitas informações E muitos arquivos Passaram debaixo dessa ponte é ou não é. E a respeito de nascimento, dia 15 de novembro nasceu o cara que foi o grande defensor da Europa a partir da Grã-Bretanha em oposição ao nazismo, o Winston Churchill. Eu não sei se eu pronunciei certo, eu nunca pronuncio certo o nome desse cara, que foi primeiro-ministro com 81 anos, parece e foi um, uma, uma é uma referência quando o assunto é idade e estar envelhecido com o corpo envelhecido assim como também o Roberto Marinho também é uma referência né ele fundou a Globo já tendo ele bastante idade mas é, enfim há o, o chamado idadismo né que é a, o preconceito com os indivíduos com seus respectivos corpos envelhecidos e eu tomo cuidado e falo assim porque São pessoas que não são pessoas velhas Porque a pessoa Ela está circunscrita ao interior do seu cérebro O que envelhece é o corpo E aí, segundo o que a gente vê aí Estabelecido pela sociedade de um modo geral As pessoas têm que adotar determinados comportamentos De velhinhos e barará, barará Saibam todos que eu não me prendo a isso aí Até porque, segundo o meu filho Gabriel eu sempre fui velho e, paradoxalmente, eu sempre fui novo. Eu sempre tive responsabilidades de homens, um homem maduro, mas eu não abro mão de estar tá com a minha cabeça boa e fresca. Mas sou uma pessoa muito séria. Você me vê assim e fica meio antipático, talvez. E a respeito de quem nasceu também, nasceu aquela moça que na década de 80 foi de táxi, a Angélica. Ela é 30 de novembro, eu só não sei a idade dela. E é isso aí, outras pessoas também Fazem aniversário hoje Mas eu acredito que vocês não, não as conheça Então fica a teacher. Não sei se pronunciei certo Sobrenome desse primeiro ministro inglês E a Angélica como referência Dos nascidos hoje, dia 30 de novembro E a respeito Daqueles que morreram, eu só tenho uma pessoa De, de fama comum a todos nós De projeção né? não, não digo nem fama É o George W. Bush, o Bush pai, ok? Que morreu dia 30 de novembro de 2018. Os Estados Unidos têm essa peculiaridade: dois homens, pai e filho, foram presidentes dele lá dos Estados Unidos. É como se o Lula fosse, e posteriormente seu filho viesse a ser presidente também, ou uma outra pessoa, ou um outro político qualquer. Eles lá têm essa peculiaridade. Nós aqui não temos. E teve também é, no século XX. É, eu acho que entre o século XIX e o século XX Teve sim no, acho que do século XIX um presidente E posteriormente acho que o Neto no século XX Foi presidente também nos Estados Unidos Eu não vou buscar, tá? mas foi Roosevelt Se a memória não falha E teve dois Roosevelt que, Ou seja, esse é o sobrenome Até porque no Hemisfério Norte Na América do Norte eles levam em consideração muito o, o nome né? O sobrenome e foi isso aí, Eu acho que foi neto e avô, tá? Não tenho certeza isso só deixa claro pra gente que existem lá grandes famílias poderosas, né? Isso é muito claro, a gente, gente saber disso até a partir disso aí de, Assim como no Brasil também, né? Nós temos essas oligarquias aí de, de longa data e barará barará Que não é um assunto, inclusive, que é um assunto interessante A gente pode até falar sobre isso Falar sobre esse pessoal poderoso, né? Eu vi uma matéria muito interessante falando sobre os políticos no Brasil E entre muitas outras observações ditas é, Mencionava que a respeito do Marechal Deodoro da Fonseca Aquele lá que participou ativamente lá na Proclamação da República Até hoje o pessoal dele é, vive no poder do Brasil De uma forma ou de outra Mas eles estão sempre ali mamando nas tetas da mãe pátria Assim como muitas outras pessoas, né? Muitas famílias e barará barará. Hoje também, 30 de novembro, é dia de uma poção de coisa, mas eu vou só chamar a atenção para uma. Hoje é o dia da amizade Brasil-Argentina. Não, não, outra, dia do síndico, tá? E é dia, dia de, de muita gente, o dia 30 de novembro. Mas vamos seguir falando a respeito de corrupção. espera, 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 corrupção na esquerda. Aqueles que são de direita vão gostar de ouvir isso né? Eu não tenho trato com um espectro político né? É perfeitamente possível que me, me identifique como sendo uma pessoa de esquerda Porque eu acho que a política e, e a riqueza do Brasil Ela tem que ser é, direcionada em uma fração Fração essa que pode ser classificada Se eles fossem um pouco generosos Seria classificado como uma fração pequena, mas como eles não são generosos, eles não querem nem dar uma fração pequena da riqueza produzida do Brasil para os mais pobres, mas é por isso que é perfeitamente possível que me identifique como esquerda, é por isso que eu votei no Ciro no primeiro turno, votei no Lula no segundo turno, continuarei votando na esquerda e continuarei achando que o Brasil precisa sim dar melhor qualidade de vida no que diz respeito à distribuição de renda para as pessoas Lamentavelmente eu tenho observado o quão pobre, né? o, o, o nosso nível de pobreza é, é semelhante. Nós somos assim pobres iguais, nós somos pobres iguais, você, eu e tal, tem sempre alguma coisa na casa para fazer, tem sempre alguma coisa no carro para aqueles que tem carro para fazer, tem sempre uma dívida orbitando ao redor ali preocupando e tal, então nós somos pobres iguais, é, por assim dizer, né? tem pessoas que vivem uma pobreza extrema, mas isso é uma outra coisa. Eu vou falar da rachadinha na esquerda identificada há pouquíssimo tempo Desse desse político, né, desse deputado federal chamado André Janone é, Lembrando que, tá, tô falando, falando, mas eu tenho que deixar isso claro Que eu não tenho trato com político nenhum Mas é você, mas papo é esse de trato com político? Mas o político tem trato contigo? Não, na condição de eleitor nós estabelecemos, por assim dizer, um trato, um vínculo com aquele que nós depositamos o voto de confiança Só que eu não, eu votei porque o Lula no momento ali para mim era é o menos ruim Mas eu acho que a Marina tem que ser presidente, Marina Silva, eu acho que o Ciro tem que ser presidente Eu acho plausível e graças a Deus aconteceu do Lula ser presidente, não tem nada contra o Lula é, mas também não tem nada a favor Eu acho que ele tem que me prestar um serviço mas ele é presidente do país e tem que me prestar um serviço Assim como esse André Janone Também tem que nos prestar um serviço Ok E aí foi constatado através de denúncia Ali de ex-assessores e, e exposto áudio Relacionado à Necessidade do André Janone De repor patrimônio E por consequência disso ele estava estabelecendo uma coisa que parece que nem aconteceu Mas o áudio existe E o áudio foi publicado De que ele estava reivindicando junto a sua assessoria Uma fração dos seus respectivos salários Então o assessor teria que dar para o Janone uma fração da grana Para que ele pudesse recompor o seu patrimônio Que segundo o argumento dele no áudio Ele gastou muita grana gastou, Vendeu casa Acabou com poupança e precisava Precisava é, se reerguer economicamente E segundo ele, ele designou um salário a mais Para essas pessoas A sua assessoria Para que essa assessoria retornasse a ele Uma fração, conforme eu já falei Bem, isso é corrupção Isso é rachadinha assim como É rachadinha o que o Bolsonaro fez É rachadinha que o Eduardo fez Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro fez Que o Carlos Bolsonaro Que o político comum faz nós nunca devemos nos esquecer que a estrutura política conforme nós a temos Ela é historicamente corrupta Ela é historicamente corrupta A esquerda é corrupta em uma fração muito grande Assim como a direita também é o... A diferença da esquerda para a direita Para mim que sou uma pessoa economicamente pobre Assim como para você também que é economicamente pobre Que você pega ônibus Perde uma hora e meia, duas horas no transporte Não tem uma saúde pública boa Lamentavelmente é maltratado pela força policial quando entra aí na sua favela Assim como entra na minha favela E nós não podemos abrir mão de ser chamado de favela Porque as periferias estão todas abandonadas e favelizadas ponto especificamente São Gonçalo A minha cidade tá? Nada contra ninguém de São Gonçalo, contra político não esse é um efeito relacionado à região metropolitana do Rio de Janeiro O processo de favelização de todas as periferias Quando eu era mais jovem do que eu sou, eu podia, assim, chamar meu bairro de um bairro de periferia com aspecto rural Eu já falei esse podcast antigo, quando eu era criança, a gente estava rolando aquela bola na travessa e tal, na rua a bola tinha que parar, todo mundo ia para o canto, passar a boiada de uma propriedade rural que tinha em tal lugar, e passava 20 bois, sei lá, 30 bois, 50. Era um pequeno proprietário de algum gado. Isso é só para ilustrar, ok? No período de frutas, pegávamos frutas, tinham áreas que eram comum a todos, e, e, e que as pessoas pegavam fruta, e, e quando eu era garoto, eu ia lá com os outros rapazes, os outros garotos, Pegávamos frutos, então tinha sim característica rural no meu bairro, que não tem mais característica rural. O meu bairro tem a característica favela. Então, o meu bairro é favela, assim como muitos outros bairros. E, inclusive, uma grande falha da imprensa, de um modo geral, quando fala a operação na comunidade, e eu estou sendo repetitivo em falar disso. Mas temos que persistir em não abrir mão do título favela. É a condição que nos deixaram. Estamos... É, Deixados para trás Pela classe dominante E não é a TV de um modo geral Que vai maquiar Vai florear o nosso problema O nosso problema é grande E tem que ser encarado de frente Voltando para a questão do, do Janone E da história da nossa corrupção De um modo geral Sempre houve a danada da corrupção E nós indivíduos empobrecidos Era isso que eu tinha que ter falado antes nós temos que ser, assim posicionados na esquerda, de esquerda Se esse Janone fez rachadinha, problema dele, ele tem que responder na justiça Mas, essas pessoas, né, eu vou tirar ele, eu não vou acusar esse homem Ou podemos até acusar, mas se ele é leviano, porque não temos prova de nada Mas vamos dizer que um indivíduo político qualquer de esquerda, ele é corrupto Assim como foi o Mensalão que foi comprovado, Roberto Jefferson que estava envolvido Zé Dirceu e outros mais mesmo esses indivíduos sendo corruptos Eles têm que fazer alguma coisa Para o pobre, porque eles se declaram Políticos de esquerda Então, Brizola lá atrás O saudoso Leonel Brizola fez os Brizolões aqui na região do Rio né, Do CIEPS, o A escola de Tempo Integral né? Há aspectos da, da Da Constituição Da nossa Constituição chamada de Constituição Cidadã Que é Altamente socialista né, Com esse aspecto de amparo ao pobre Com o SUS Por exemplo Com, com o SAMU né? é, Nós podemos dizer que o SAMU é comunista né? Porque se se tem Uma pessoa acidentada e, O cara vai para ver Quem está é pior clinicamente Vai dar atenção prioritária àquele Se o outro acidentado tiver menos menos Contundido ali, machucado e tal Terá menos, menos amparo Ou terá só o amparo necessário e no momento em que o SAMU chega para dar essa assistência lá ao acidente automobilístico da minha ilustração, ele não pergunta se o cara fez faculdade, quanto ele declarou no Imposto de Renda, se não declarou. Ele vai dar assistência aos organismos vivos. Olha só como eu estou nos chamando. Os caras vão lá para promover a manutenção da vida. Quer saber se um dos, acidenta, dos acidentes se o veículo era um Fusquinha ou se o outro era um carro importado de 200 mil Os caras saem do seu posto de base né, Para dar atenção à estrada ou à via pública, seja ela qual for Na intenção de promover a manutenção da vida Isso é muito, muito bonito, isso tem o um aspecto de esquerda Mas sabemos que historicamente o Brasil é corrupto né, Conforme nós sabemos, não o Brasil, mas os políticos e eu lembro, e às vezes eu faço uma ilustração e eu peço perdão, caso eu já tenha dito essa ilustração aqui, que é o seguinte, cara, você lidar com o dinheiro, dinheiro público é complexo, é um assunto complexo. Eu vou ilustrar, eu, eu espero conseguir ilustrar é, ao ponto de não ter que apagar, né? senão vai me dar um trabalho danado. Mas o dinheiro público, ele é muito sedutor ele é muito sedutor, muito sedutor, ele seduz muito, 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 muito. Nós nos sentimos muito atraídos por dinheiro, em linhas gerais, né? Porque o dinheiro ele vira a chave para muita coisa no, no mundo, não é isso? Então vamos à minha ilustração. Lá atrás, lá atrás, quando eu só tinha um filho, né? ou seja, há mais de vinte e poucos anos atrás, eu trabalhei com um homem evangélico, um homem íntegro, um homem muito bom, porque quando você fala assim O indivíduo evangélico Você tem que imputar a ele Alguns atributos Porque isso não quer dizer nada ser evangélico né A gente lida gente corrupta Vocês devem lembrar daquele episódio relacionado A, a dinheiro de propina Em que no final da distribuição Do dinheiro de propina Vários indivíduos fizeram uma roda E fizeram uma oração ao Senhor né? e A gente só não sabe Qual é o Senhor que eles se dirigiam ali Mas eles estavam fazendo uma reverência, uma prática de adoração no mesmo desdobramento dos atos relacionados à distribuição de dívidas de propina mas voltando para a ilustração hoje eu estou muito falante é, talvez seja uma saudade inconsciente de estar tá fazendo podcast eu trabalhei com um homem chamado Aldir, Aldir e eu brincava com ele e eu gravei o nome até hoje porque eu fazia um jogo de memória e o chamava de Aldir Blanc que é um compositor então Aldir Trabalhou em um prostíbulo Então vamos lá Aldir, ele era um homem evangélico Um homem praticante de sua fé Um homem íntegro Porém no período do dia, durante alguns anos Quando aquele prostíbulo Não estava na atividade Ele fazia trabalhos Trabalhos elétricos, trabalhos hidráulicos Trabalhos na área da civil Fazia um trabalho de zel zeladoria Em Minas gerais Aldir nunca teve problema Em ter nenhum tipo de contato é, íntimo com as moças Ele falou que as moças é, Grande parte das moças estavam dormindo Grande parte do momento em que as moças estavam dormindo Ele não ia até aqueles ambientes né? Que no caso é o período do dia Já que as moças trabalham à noite E nas poucas vezes em que ele tinha é, Trato com as moças As moças estavam devidamente Vestidas De uma forma muito sóbria E ele também por sua vez Por ser um homem da sua fé praticante de sua fé, ele também não, não tentava é, se aproximar muito das moças, falava com as moças, um pouco além de ser um monossilábico, mas ele não tentava desenvolver grande amizade com as moças, porque ele tinha um certo temor de que essa amizade, já que as moças tinham uma, uma frequência sexual diferenciada das outras moças, ele poderia se ver envolvido em uma condição em que talvez uma das moças de curiosidade Pudesse tentar seduzi-lo Mas isso não aconteceu Porém, no que diz respeito aos políticos Eu acho que eu vou conseguir fazer a minha ilustração É como se o o, o o político Ele fosse zelador de um crostíbulo Só que ele tivesse Muito propenso a ficar de amizade com as moças É perfeitamente Possível que ele Estabelecendo amizade com as moças Ele conseguisse algum tipo de De favor das moças e aí, ele ia se corromper. Né? Por quê? Porque, organicamente, nós nos vemos seduzidos pelas moças em linhas gerais. Não só as moças profissionais do sexo, mas como as moças de um modo geral. Né? Você está casado e tudo. Eu tô... estava até conversando um dia desses com meu filho. Quando você está bem com a sua parceira e tal, mesmo você constatando né, que uma moça Ela é fisicamente mais exuberante do que a sua companheira. Ela é mais inteligente, olha, é mais bonita mesmo assim. Você fica em paz, você constata, oh, pô, é mais bonita do que a minha companheira, é mais inteligente do que a minha. companheira você constata, mas você fica em paz consigo. Você não quer tentar se aproximar de forma diferente daquela moça, pelo simples fato de você estar bem. Isso é muito bacana, isso é muito interessante. Se você está nessa condição no que diz respeito ao seu vínculo afetivo com a sua moça, eu te parabenizo. Eu não estou em vínculo afetivo com ninguém, mas houve um momento da minha vida que eu já fiquei bem assim, né? Isso é, isso é estar bem. Mas então assim é a corrupção, gente. A, 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 a corrupção, o dinheiro, ele é muito sedutor, assim como o sexo. Se você não estiver bem consigo, você, qualquer um, independente de ser de direito, de ser de esquerda seja ser do que for, o indivíduo ele vai sim sucumbir à pressão de ter dinheiro fácil, aquele dinheiro público, de pouca fiscalização, isso é histórico. Mas eu ilustro também dizendo que a corrupção e, e, e os termínios da corrupção é assim... Duas placas grudadas, cheia de mel, uma placa assim... Vamos chamar de pão, né? dois pães, pães... Pães de forma, na região metropolitana do Rio, assim que chama, né? Ou pão concreto, sei lá, duas fatias, ou biscoito, bolacha, em alguns lugares do Brasil... Colou assim, é cheio de mel... Cheio de mel você botou as duas partes assim, dois biscoitos grudados no mel... Só que você quer, por motivos que eu não sei quais são... É separar os dois, os dois biscoitos. Você vai separando os dois biscoitos, mas criam-se fios... Ligando um lado ao outro do biscoito... Daquela coisa viscosa que é o mel dessa nossa ilustração. Assim a corrupção. Por nós estarmos em um momento grande em relação à nossa história... Um momento grande de redemocratização... Os instrumentos de fiscalização estão e ficarão cada vez melhores e mais eficazes para combater a corrupção. A nossa natureza humana é torta e, lamentavelmente, por saber que historicamente nós estamos submetidos a políticos corruptos, os novos, corruptos, ou os novos políticos não raros se tornam novos corruptos, só que eles serão pegos, ou de um jeito ou de outro. São esses tais fios de minha ilustração. Mas à medida de que o tempo vai passando e a democracia vai ficando cada vez mais consolidada no nosso país, o que vai fazendo? É o mesmo que os pães ou os biscoitos se separando cada vez mais. Esses fios que ligam né, os dois lados do pão ou do biscoito, esses fios de mel, por assim dizer, vão ficando mais finos, ficando mais finos, segundo que eles rompem. Eles rebentam né, e aí sim, de fato, cada lado do pão com mel vai ficar em uma extremidade de uma de suas mãos. Em mão da esquerda ou na mão da direita Mas os tais fios Que são ainda a nossa resistência Comportamental de muitos Que é a corrupção Vai acabar ou vai se extinguir muito Já falei em outros podcasts Que muitas vezes Muitos, muitos, muitos países Foram extremamente corruptos E hoje eles são bem menos corruptos Ou quase não há corrupção O que você tem que fazer É se esforçar Para pesquisar o político que você irá designar como o seu político como o seu ele é como o seu candidato por de bobeira por isso que eu parei de falar aqui um pouco eu esqueci de salvar mas já salvei já mas então é isso gente é essa é a observação tá vamos ficar atento aí se esse cara for corrupto quem votou nele não vota não sei nem de onde esse cara é deputado federal mas não vai ser a primeira vez, não é a primeira vez, nem será a última que nós vamos pegar políticos de esquerda corrupto. Teve corrupção até com políticos do PSOL há pouco tempo, e olha que o PSOL é bastante chique, né? Mas mesmo assim teve, e vai ter, cara, vai ter. É corrupção. Tem corrupção nos tempos religiosos, né? A gente vê essas pessoas aí multimilionárias cobrando 40 mil para dar uma palestra bíblica, 30 mil, 20 mil. Há um aspecto de corrupção né? na essência da atitude. Se Jesus Cristo ele falou, pô, Jesus Cristo ele fez palestras bíblicas, palestras bíblicas, palestras, né, que, que serviram de fundamento para o Novo Testamento, então foram e são na história coisas maiores do que as palestras que são feitas hoje, mas no entanto ele fez de grátis. Então há um aspecto de corrupção no, no indivíduo que se cobra para fazer a palestra bíblica. Assim eu acho, né? Mas é é outro papo, é outra história tá? Foi um prazer quase que sexual Para vocês estar comigo, eu sei disso isso, Vocês me amam, vocês têm síndrome de abstinência Quando vocês não estão conversando comigo Vocês começam a comer mais Vocês começam a fumar mais, começam a tremer barará, barará, Mas calma que tem de mim Para todo mundo Valeu, fica todo mundo na santa paz de Deus Deu para perceber que hoje eu estou de bem com a vida Assim como todos os outros dias Graças a Deus Paz no coração de todo mundo às Tela Vista, estamos juntos e misturados no mesmo propósito e só sei que nada assim.